0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。今天我们继续来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸。我的团长，我的茶下。夏即便是在茶的纯自然属性中，我们依然可以探窥到最奥妙的人文意趣。在植物分类系统中，茶树属于种子植物中的被子植物门、双子叶植物纲、原始花贝亚纲、山茶木、山茶科、山茶属。瑞典植物学家林奈。将茶树的最初学名定为 T. s e n e n s i s L.， 其中 s e n e n s i s 就是拉丁文“中国”的意思，借此说明茶树是原产中国的一种山茶树植物。茶树按树干分，有乔木型、半乔木型和灌木型。其中乔木型的茶树，树形高大，主干明显、粗大。植部位高，多为野生古茶树。中国的野生大茶树是有高度人文内涵的植物，被列入中国文物保护系列，成为茶的至关重要的精神象征物。中国目前已有十个省近二百余处发现了野生大茶树，其中云南大茶树是最有代表性的。二零零一年初，千家寨树林两千七百年的一号古茶王树获上海大世纪吉尼斯总部授予的最大的古茶树“大世界吉尼斯之最”的称号。那年，我也走过那位于澜沧江中游的普洱市景迈山，那里是世界茶树原产地的复兴地区。和哀牢山一样，有着繁衍千年的万亩古茶园。整个古茶园由景、艾、芒景、芒红等春在组成。古茶园中那几棵粗壮的古茶树，树干上被做了红色标记，这是神的标记。村民们信奉他们为茶魂。在这里，主要居住的是布朗族和傣族。布朗族是最古老的茶叶民族，茶是布朗族的图腾，他们自称为茶祖的后人。景迈茶山的绿色是云孕育出来的，苍翠中透出一股灵气。云与山的距离很近，似乎伸手可及。云层悬挂下，连绵稠密的雨丝，大山便有了清冽的甘泉。巍峨群山级级排列，伸向远天，宛若高耸入云的天梯。矗立在其间的所有生命，便采集到最丰满的阳光。这无与伦比的自然环境，让古老的民族创造出茶的神话。传说，布朗族祖先帕爱冷，率众与异族激战中，退守景迈山区。因水土不服，众将士得了流行病，萎靡不振，全军覆没在即。危急时刻，其部下无意中嚼茶叶含在嘴中，顿感全身清爽，精神倍增。帕爱冷遂命将士试之。病魔皆除，击溃追军。于是帕艾冷领众将士定居景迈山，先种茶，后建房，并在云南各民族中率先开垦了茶园，给后人留下了宝贵财富。布朗族于是奉帕艾冷为茶神，并自称茶神的后代。我正是在了解这一切之后。决定了我查人小说第二部《不夜之侯》的走向。第一部《南方有佳木》出版之时，曾经有人建议我删掉后面十数万字，我当然不能同意，因为第二部中的主人公们全都得在这十多万字中诞生呀。没有他们，我怎么将遥远的云南与精美的西子湖联系在一起啊？正是因为这些云南的大茶树，正是因为这些行进在大茶树下、牺牲在大茶树下、用鲜血浇灌了大茶树的远征军烈士们，我要将我的小说的场景拉向彩云之南。我看团团时带着强烈的茶人情绪，我知道。当年那些将士们就战斗在茶树间。缅甸也是产茶的，天气热，茶抽出芽来，一叶长一寸，茶芽叶子就薄，不如被雾气滋润着的南中国的山中茶芽那么韵味深长。如此一寸山河一寸血，在我眼中，碧绿的。是和平的茶，鲜红的是战士的血，竟就构成了一幅惨烈的画面。史料记载，远征军戴安澜两千师的一场重要战役就发生在茶园里。我在小说中专门写到了这场战役。江南杭州土著茶叶家族的小姐杭济草，万里寻夫到缅甸。孰料，心上人，东北青年国军军官罗立打仗去了，正埋伏在离缅甸铜古以南三十公里远的皮尤河桥茶丛地中。战斗发生在一九四二年三月中旬的一个清晨，日军五五团一支搜索部队摩托车队，即使在皮尤河桥上时。隐蔽在岸边茶丛中的远征军部队引爆了炸弹，日军措手不及，顿作鸟扇鸟兽散，向公路两旁的茶园跑去。不知那秘密的茶棚早就成了中国将士的天然屏障，这会儿他们正可以从茶丛中向敌人扫射呢。战斗很快结束了。那一仗，死在河里与茶丛中的日本兵密,密密麻麻。葱绿的茶叶在阳光照耀下，依旧泛着悠闲的光芒。它的根部却流着人血，敌人的血和烈士的血。战士们凯旋而归，路过了一个个茶亭，茶幡上飘着四个大字：“唐人茶饮。”百姓们正在夹道欢迎凯旋的战士，犹如产达的绅士用小锅般的酒盆欢迎着他们的将士。有歌声从茶亭飘来，恰如阿义长官颤抖着的小曲：“哥哥，你别忘记我呀，我是你亲爱的梅娘。你曾坐在我家的床前，嚼着那鲜红的槟榔。”当年我并不知晓那个布朗族的头人苏国文，可我知道布朗族与茶的关系有多深。相传布朗族祖先曾留下遗言：“给你们牛马会死掉，给你们金银花会花完，那就留给你们这片茶园吧，让你们世世代代取之不尽，用之不完。”因此。我为小说中的萝莉与祭草的儿子取名布朗。多年以后，那现实生活中充满传奇色彩的布朗族头人，那最后一位世袭的土司苏里亚的儿子苏国文，将要率族众祭查神。苏国文的父亲苏里亚。曾经管理着二十五个寨子，二十余年执政，他进入了新纪元。一九五一年，苏里亚参加西南民族参观团，上北京给毛泽东主席奉茶。回来后，他担任了政协澜沧县委员会副主席。在布朗族群众的心中，苏里亚是一个传奇式的英雄人物。从小在父亲身边耳濡目染的苏国文，继承了父亲的性格。1 9 6 4年高中毕业后，考入中央民族学院。回到故乡后，便到山区做了一名小学教师。他懂汉文、傣文、拉祜文。他担任过小学校长、县教育局干部。被聘为国际教科文卫组织的扫盲专家，获得过全国民族教育先进个人称号。1988年，父亲苏里亚临终前，嘱咐苏国文三件事：在景芒布朗山建一所学校，编写完《盲景布朗族史》，为布朗族茶神建一座寺。父亲的第一个遗愿，在芒景布朗山中建一所学校，儿子完成了。父亲的第二个遗愿，编写完芒景布朗族史，儿子完成了。父亲的第三个遗愿，为布朗族茶神帕艾冷建一座寺，儿子最终也完成了。帕艾冷寺。以茶的名誉凝聚着景迈布朗族群众的心，被当地布朗族群众称为“茶祖庙”。苏国文的族人每年每家将一公斤最好的茶献祭给茶祖，销售收入用于恢复布朗族的文化传统。《团团》中有一集经典的庭审。由段奕宏饰演的贾团长龙文章，亦正亦邪般的隶属着祖国大好河山，万千风骨。各位看官，你到我此时想到了什么？这样的河山，这样的河山，七八千万年前，在这里诞生了一种叫做茶的植物种类。七八千万年后，在这里出现了一列这样的军人。这期的节目就到这里，敬请期待下集。在奥林匹克旗帜下品茶。